0: relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa les saluda Luis Madrigal desde el 18 de diciembre del 2020 como siempre en compañía de May espero que todas y todos estén bien nuestro último programa de este extenuante año 2020 un año para el olvido para muchos que a pesar de sus cosas malas eh, a algunos no nos fue tan mal y no nos podríamos quejar
1: Correcto, vamos a aprovechar que la semana estuvo corta en la asamblea Para hacer también un resumen de lo que dejó este 2020 en el plenario eh, Y justamente repasábamos algunos de los temas que se han aprobado este año Y nos parecía
0: como si hubiera sido hace siglos eh, Sí, eh, o sea, May me recordó que fue este año que se aprobó la reforma a las huelgas O sea, yo ahí quedé en shock, digamos uh -huh. Pero bueno, eh, ¿por qué fue una semana corta? Empecemos ahí para hacerlo corto y pasar al resumen anual eh, resulta y acontece que nuevamente eh, la asamblea registró casos de COVID-19, o al menos eso es lo que dicen sus autoridades, porque, digo, no, eh, viniendo de los políticos ahora uno puede sospechar un poquito de que sea cierto o no, especialmente por todas las señales que uno ve como que... Qué curioso, ¿eh? El pre conviente.
1: El presidente de la asamblea fue declarado... Eh, COVID positivo Sí,
0: eh, pero el, eso fue durante, un fin de, durante el fin de semana Y donde Eduardo no había ido a la asamblea don, Estaba presidiendo don Jorge Luis Fonseca don, es, Y por eso no se, se determinó que no era necesario Aislar a ningún diputado
1: Correcto, sin embargo don Eduardo sí estuvo el jueves En la asamblea sin mascarilla
0: Muy, muy responsable De su parte
1: Y eh, hay, hay un tema, es que como él está en la mesa Tiene contacto con Bueno no, pero ese día no estaba en la mesa hay que ver de Las dónde señales. salieron los contactos. ¿Ves? Las
0: señales. No, no, porque o se le hizo el restaurante de contactos y se determinó que solo se tenía que aislar a la gente de su despacho, a ningún otro diputado. Eh, y pues el lunes presidió don Jorge Luis Fonseca y el martes también estaba presidiendo don Jorge Luis Fonseca.
1: Ahora, se anuncia el martes. Eh, sí, que, se anuncia que el martes. Eduardo tiene. Después
0: de la sesión, creo que fue. No me equivoco, sí, fue después de la sesión. No eh, okay. qué.
1: De la sesión del martes. Sí.
0: Después de la sesión de martes. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. No, me, no me enredes. Cierto. Eh, pero bueno, después de eso, bueno, Jorge Luis presidió esa sesión con normalidad. Pasó lo que tenía que pasar. Y en horas de la tarde-noche del miércoles. No, mentira. Fue en horas de la mañana del miércoles. Se anuncia que la directora del Departamento de Relaciones Públicas fue en la tarde del martes.
1: El martes fue el último día que tuvieron sesión. Ok. Entonces, fue en la el... mañana del martes. Exacto. En la mañana del martes se conoce que Eduardo tiene... Se hace público que uh -huh. el presidente de la asamblea tiene COVID.
0: Y horas después se anuncia que la directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la asamblea, Doña... Se me olvidó el nombre. Doña Señora. Doña Señora, sí. Um, eh, dio también positivo una prueba y que había que enviar aislamiento a todos los funcionarios del departamento que estaban haciendo trabajo presencial y que por ese motivo ya no iba ya no iba a haber más transmisiones del quehacer hacer legislativo. Eh, pues en ese día no hubo transmisión del plenario, correctamente. Sí hubo sesión, pero la presión, Jorge, pero no hubo transmisión.
1: Hubo un intento de sesión porque lo que hicieron los diputados fue llegar y acordar, levantar las sesiones. Y, y,
0: y, y, y acelerar la entrada en vigencia de su receso. Correcto. Ahora... Aquí hay un tema que bueno poco a poco ha ido saliendo de la luz en realidad varias cositas. Eh, primero se, se creía que no iba a haber acta o al menos eso creyó don Jorge Luis Fonseca porque él dijo de esta sesión no hay acta porque no se está grabando nada.
1: Así quedó en actas eh, y Yo... así, así quedó
0: en el acta de la sesión porque así sí, que, sí hubo acta. Sí hubo acta. No lo que no había era transmisión. Sí no hubo transmisión por ende, y como la asamblea está cerrada al público por medida de precautoria pues no había no hay no había eh, publicidad. No hay principio. Sino, no, no se, se podía.
1: Cualquier cosa que ellos hubieran hecho, incluso levantar la sesión... No habría sido eh, nula. Sí. Es, es nula, de, de hecho, porque la asamblea no puede sesionar en secreto.
0: Uh -huh. Sin aprobarlo antes, con 38 votos y por... Bueno, no, con la mayoría calificada de los presentes y con... Y con motivos de peso. Pero, en fin, vamos a ver, esto es un tema... Aquí hay muchos... Aquí no hay colores definidos, digamos. O sea, hay... Vamos a ver, el PAC fue el único partido que votó en contra de que eh, el martes iniciara el receso propiamente eh, y el resto de partidos lo apoyaron. Inicialmente la moción se rechazó, esperaron unos minutos que llegaran alguien más y consiguieron los 39 votos que al final votaron, los 39 diputados que votaron a favor. Eh, por un lado, la molestia del PAC es comprensible por dos cosas. Uno, porque al inicio de la pandemia el directorio de la Asamblea había emitido un acuerdo ordenando y aprobando protocolos para que en caso de que se detectaran casos positivos de COVID-19, pues la institución pudiera seguir funcionando normal normalmente. ¿Qué hizo el Departamento de Relaciones Públicas de Francia y Protocolo? Pues mandó a una parte de su equipo a teletrabajar y el resto se mantuvo en la asamblea. Si solo se mandó en aislamiento a la gente que estaba en la asamblea, ¿Por qué no se llamó a los otros funcionarios para que llegaran a hacer el relevo correcto. ¿Por qué no ir a sesionar al museo de los niños y pedirle al sinart que transmitiera las sesiones como lo hace eh, como lo hizo en las primeras meses de pandemia cuando sesionaron afuera y cuando eh, el presidente da el mensaje sinart el que se encarga de manejar las cámaras por ejemplo tiene experiencia de sobra tienen y cómo se transmite una sesión legislativa eh, correcto pero por otro lado hubo pánico eh, yo no sé si pánico, vamos a ver Los ánimos ya esta semana estaban sumamente caldeados Por el tema del BID Porque el Poder Ejecutivo pues Bueno, el PAC seguía presionando Para que el crédito con el BID de apoyo presupuestario Fuera dispensado de trámites Aunque ya no le daban los días para ser aprobado eh, No, a menos de que Se fueran a sesionar viernes sin Inclusive, pero ya estaba muy difícil el... Se rechaza la moción Nuevamente, liberación Expone los verdaderos motivos Que lo están llevando a rechazar ese crédito Antonio Santos se los pidió eh, Sí, y además... Eso eh, no lo dijeron ¿eh? Eso no lo dijeron, pero lo pero que, todos lo, lo, que, lo sabemos Pero todos sabemos que es así, exactamente Pero lo que sí dijeron es que eh, Que el gobierno se olvide de esos 250 millones pura mierda, que iba a dar el bid Algo así eso es lo que se interpreta de lo que escribieron en ese comunicado de prensa. Increíble. Y que mejor se enfoque en conseguir los 1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque como es el Fondo Monetario Internacional, tienen aún esa visión de que el fondo es ese bicho horrible de los años 80 que le decía a los gobiernos, bueno, usted me aprueba esto, esto y esto y esto y le doy la plata. Y si no, pues ya veremos qué pasa. Ya el fondo no funciona así. Eh, más bien... Me extraña que Liberación se comporte de esa manera. No se creen que el fondo aquí va a ser una especie de dictador o algo así. En fin, el, el, eso fue la posición de los verdiblancos que luego se descubrió o que la nación publicó que votaron de manera dividida en su reunión de fracción de si aprobar o rechazar la dispensa de trámites del crédito y pues al final la mayoría negativa se impuso impulsados por Antonio Álvarez de Santi. A mí me explota la cabeza de que alguien que ha llevado a Liberación Nacional a una de las mayores y vergonzosas derrotas electorales en su historia...
1: A una no, a la mayor derrota eh, de sí. su historia. A la,
0: sí. mi eh, más que la de Johnny. Eso es mucho, sí. ¿verdad?
1: cuando él era jefe de campaña.
0: Sí, uff, para peores. Pero bueno, lo que me sorprende es que esa persona tenga tanta influencia en una fracción legislativa. O sea, yo...
1: Ahora, no es solo las. recordemos que la semana pasada les decíamos que el, el sábado se realizó la Asamblea de, de, de la Asamblea Nacional de Liberación, fue sí. ahí a donde Antonio dijo eh, no que, hay que probarle más créditos no hay que aprobarle más créditos al gobierno, exacto, esta es la segunda vez que eh, Antonio con sus declaraciones influye directamente en eh, la disponibilidad de créditos para el gobierno, ya siendo diputado, eh, lo había hecho. En una ocasión, siendo diputado... Sí, era diputado ya había renunciado. Depende de cuál crédito estamos
0: hablando, porque yo no me acuerdo.
1: En, a finales del 2017... No, ya era candidato. A finales del 2017, el gobierno eh, quiso... Iba a salir una... Eh, emisión de eurobonos. Emisión, no, no de eurobonos, pero una emisión de deuda en dólares interna. Mm. Y Antonio salió diciendo que eso era inconstitucional y que no y se podía hacer. A los y ahorita a todos los inversionistas, lo cual le generó. Ese es, el, el, es parte del origen de, del, hueco, del fiscal. hueco fiscal, porque entonces se van los inversionistas que estaban dispuestos a invertir en, en dólares. Eh, el gobierno tiene que salir a, a buscar créditos de corto plazo a tasas altas. Eh, que fueron los que terminaron creando el, el, el hueco fiscal.
0: Eso no lo incluyeron en el informe del hueco fiscal, naturalmente. Pero bueno, la defensa y que Liberación todavía le siga prestando atención a Antonio Álvarez de Sante es francamente inentendible. En fin, se rechaza la prórroga. Liberación dice, bueno, estos fueron los motivos que el gobierno se dedique a negociar con el fondo. Adiós, Bit. Este es el segundo crédito de apoyo presupuestario que se puede decir que se rechaza, aunque el primero, que era el Besie no era estrictamente apoyo presupuestario y ese en realidad sí estuvo bien rechazado porque el gobierno nunca supo explicar para qué se iba a usar eh, que al final nosotros sí lo entendimos pero vamos a ver, nosotros no somos los que estamos pidiendo que se apruebe el crédito, y nosotros, que se aprobara ese crédito. Y nosotros
1: crédito. no somos quienes tenemos que entenderlo, son los diputados exact, que lo votan. Exactamente, sí. Pero bueno, eh, eso fue lo que pasó con el crédito.
0: Resulta dice bueno, que no hay forma de transmitir las sesiones eh, y el resto de los diputados entonces dice bueno, y tenemos que adelantar el receso porque no vamos a poder hacer nada más porque todo lo que hagamos va a ser nulo. Adicionalmente... Eso es cierto.
1: Eso es completamente cierto, pero hay, había otro tema. Eh, y es... Que el lunes el Poder Ejecutivo ante el, el nuevo rechazo del, de, la, eh, del, de, la dispensa. de la dispensa de trámites Decidió eh, sacar de agenda legislativa todos los proyectos excepto empleo público
0: y el crédito, y el
1: crédito del... del BID Entonces los diputados además aprovecharon para decir y cuando les reclamaron Que por qué se están yendo a vacaciones es que y no hay nada que hacer No hay proyectos convocados y lo que está no está listo
0: Sí, que eso además es falso, porque vamos a ver, yo recuerdo que cuando estaba Don Luis Guillermo presidente eh, y que Don Luis Guillermo en el marco del trámite del informe del cementazo, creo que ya era como para que se aprobara en plenario Don Luis Guillermo también limpió la agenda del plenario y cierto grupo interpretó eso como que él no quería que se conociera el informe del cementazo y que estaba mandando a los diputados a vacaciones Pues no Resulta que cualquier persona que se haya leído la Constitución Política sabe que es potestad única y exclusiva de la Asamblea Legislativa decidir cuándo se va a receso. La Asamblea sesiona en un suplenario con dos eh, partes. La primera es una etapa donde se ven asuntos internos propios de la Asamblea que no son necesariamente proyectos de ley, que siempre están en agenda y que por ende no necesitan ser convocados por el Poder Ejecutivo, incluidos los informes de comisiones investigadoras. Entonces, cuando Guillermo desconvoca toda la agenda, más bien lo que estaba haciendo era abrirle espacio al plenario para que discutiera todo lo que le diera la gana del informe del cementazo. Eh, y acá, mmm, en la estrategia del Ejecutivo era que se vieran solo esos dos proyectos. Los diputados tampoco querían hacerlo, pero si no querían hacerlo, lo que debían haber hecho entonces... Era si la primera parte de la era, sesión. primero, convocar a los funcionarios de, de prensa y protocolo que, estaban, que podían transmitir para que fueran a transmitir mientras los otros están en aislamiento y lo otro pues muy sencillo si los dos proyectos no estaban listos para plenario pues bueno saque todo lo que tiene en la primera parte ¿Qué tenían en la primera parte?
1: O sea, segundo. Y a ver, yo entiendo que eh, tal vez el martes hubiera estado complicado llamar a la gente. Sí, pero eh, el miércoles. Pero para el, el miércoles jueves. y jueves sí podían sesionar perfectamente, no hay, no hay excusa.
0: Eh, vamos a ver, entonces algunos, sí, eh, por ejemplo, María Inés Solís es una de las que ha dicho es que no teníamos nada en agenda. Eso no es cierto. Tienen 39 mociones de plazo cuaternial pendientes, o tenían, porque ahora hay que quitarlas de los proyectos que se archivan durante este receso. La reelección de un magistrado de la corte que también tenía que quedar lista eh, antes de que se fueran de vacaciones.
1: Suave. ¿Se le venció el plazo? ¿Se le vence ahora en diciembre?
0: Creo que se, se le vence a inicio de enero cuando todavía estaba en vacaciones.
1: Se, este, se, da por, se da por electo automáticamente. Se da por electo. ¿Quién era?
0: Orlando Aguirre, si no mal recuerdo, pero bueno. Está también el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los informes de la Procuraduría de la Ética en contra de diputados del periodo cuatrenal anterior.
1: Eh, Orlando Aguirre está nombrado hasta el 12 de enero del 21. O sea que tienen un día para votar eso, apenas regresen. Sí, o sea, no. De ese por reelecto. De ese por, por, por A de que la Orlando. Comisión de Nombramiento
0: lo recomendó. Pero bueno, tienen 38 reformas al reglamento pendientes. Tienen dos otorgamientos de benemeritazgos pendientes y tienen pendiente aprobar nada más y nada menos que el reglamento interno de la Asamblea contra el hostigamiento sexual. Todos Para los, diputados.
1: Todos esos temas están pendientes, pero bueno, ellos no tenían nada que hacer, entonces fueron de vacaciones. Eh, sí,
0: es, es sarcasmo por aquello, ¿verdad? Porque tenían mucho que hacer, es evidente. Es más, estos temas, aquí hay informes de comisiones investigadoras que llevan años, periodos cuatrenales, de periodos constitucionales esperando ser aprobados. O Salen los informes de la Comisión de Papeles de Panamá, eh, informes de comisiones investigadoras sobre las finanzas de la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, fin.
1: Pero bueno, al final, eh, ¿qué se fue con el receso temprano? Se fue el préstamo con el BIT.
0: Pero ese no es por vencimiento de plazo cuatrienal, o sea, en no, cuatro es, años.
1: Eso es porque ya la semana pasada les habíamos dicho uh -huh. que el, el 6 de enero era la fecha límite para que estuviera aprobado y no había posibilidad de prorrogar esa fecha.
0: Y ahora se tiran, bueno, no, no se tienen la culpa. Bueno, el PAC le tira la culpa a la oposición y la oposición le tira la culpa al
1: gobierno. Y al final todos terminamos pagando 17 millones, millones de, dólares de, dólares de dólares por año. Más... En intereses. De en intereses.
0: Eh, sí, que creo que si no mal si no me recuerdo de cuando lo escribí para el reporte, el rubro de intereses de la deuda se va, se va a consumir casi que una cuarta parte del presupuesto del otro año. Así de grande.
1: A ver, y aquí también para, la gente, para la gente que dice que es que no se le puede dar un cheque en blanco al gobierno, la asamblea no no...
0: No va a cheques en blanco.
1: No, o sea, no está obligado si no quiere, a cheques en blanco si no, si no quiere. quiere. Exacto. Pueden ponerle absolutamente todas las limitaciones que quieran a esos recursos
0: que el PAC inclusive ya tenía por negociación con la unidad y no me acuerdo qué otro partido, creo que era doctor Roberto Vargas del Republicano, la moción para establecer que los ahorros por cambiar deuda cara por deuda barata, que era esta del BID, no podían usarse en gasto corriente, que fue lo que se intentó hacer con el anterior crédito de apoyo presupuestario, que de todas maneras la asamblea no permitió. Entonces, si sacar, tampoco es válido sacar el argumento de que es que iban a usarlo para gasto corriente, el ahorro. No, porque esto, esto, ese, esa, esa, ese, ese cambio de partidas tenía que pasar por los diputados. Correcto. Y estaba además la moción preparada para que se aprobara, para de una vez que ni siquiera el gobierno se molestara en hacerlo, ni en pedir permiso porque no se lo iban a aprobar y no podía hacerlo.
1: Entonces, eh, huele... Cuando,
0: es que cuando se quieren buscar excusas...
1: Huele a, a que ya inició el periodo electoral... Sí. Y que va a ser un periodo complicado. Eh, escuchando hoy a, a Gustavo Arayan hablando claro, él mencionaba eh, como parte de su análisis eh, que el, el discurso que él ve venir de la oposición es el Ejecutivo desperdició los ocho meses de sesiones extraordinarias. No le van a colaborar en absolutamente nada y todos sabemos que con 10 diputados eh, no, nos, no se avanza nada en la Asamblea. Entonces eh, creo que siguen sin dimensionar el tamaño de la crisis que tenemos encima. No estoy hablando de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica, eh, del abismo fiscal en el que nos encontramos. Y no hay absolutamente ninguna señal, porque, o sea, le, lo mencionamos la semana pasada, Rodrigo Arias salió a decirle, a pedirle a su fracción, a, a implorarle básicamente que fueran conscientes y aprobaran el crédito. No les dio la
0: gana. Luego salió, bueno, el, el expresidente Oscar Arias salió, pero después de que se rechazara
1: Oscar, el expres y después de que lo fuera a buscar la presidenta del partido a pedirle que regresara uh -huh. eh, a la palestra pública
0: Que ya, okay, ya, ya regresó, digamos
1: Ya volvió, ya envió uh -huh. su representante, al parecer en el directorio de liberación nacional los expresidentes tienen un representante Sí. eso yo lo desconocía hasta que escuché que ya Don Oscar había vuelto a enviar a, a, a su estimado Miguel Guillén de representante ante el directorio
0: Muy bien, eh, pero bueno eh, seguíamos con el tema del crédito y liberación, bueno pues ya eso lo tocamos, liberación haciéndole caso al Tony Álvarez de Santi que
1: premiando pero,
0: es... pero ahora que mencionaste a Gustavo Araya a mí me, me resultó llamativo una, de parte, como parte de ese análisis lo que él dijo de que Toda la oposición habla de un tercer gobierno PAC, de evitar un tercer gobierno PAC. O sea, el PAC sería el primer país en la historia de la Segunda República que logra tres gobiernos consecutivos. El primer país, no, el primer, el primer partido. El primer partido, perdón. El primer partido en el país. <risa> Ustedes disculpen, es 18 de diciembre. Sí. Estamos cansados. El, el primer partido eh, en Esta la redacción de
1: ocupa vacaciones.
0: Ya vamos a vacaciones. Es que tendría tío. tres <risa> gobiernos consecutivos. ¿Y por qué se refuerza todo esto? Eh, pues precisamente por esa narrativa que usan de que, de, que, de que el tercer gobierno PAC, de que el PAC es nefasto, que los costarricenses no deben volver a, no, no deben volver a votar por el PAC eh, y, y lo reforzamos pero esto, yo, esto don Gustavo no lo menciona porque yo creo que no lo sabe porque bueno en realidad nadie lo publicó, esto lo sé yo porque lo, lo sé yo y lo sabes vos que lo escuchamos en, la, en un micrófono abierto en la comisión, creo que fue de la UPAT, un día que estaban en sesión y que no habían iniciado. pero ah, sí, cierto. Había un micrófono abierto y había cierto asesor eh, hablando de por qué el proyecto de reforma al Estatuto del Servicio Exterior tenía que quedar redactado con determinadas limitaciones eh, en caso de que el PAC volviera a ganar las elecciones. Correcto. Entonces, o sea, hasta ese nivel, o sea, los partidos políticos de oposición en este momento ven al paga como, como si fuera un partido enorme, tradicionalista, con maquinaria eh, partidaria y voluntariado y de todo enorme que los va, que los va a arrasar la tercera Yo no nombre. sé.
1: Yo no, Cuando
0: en realidad y es lo que decía don Gustavo, es que tienen unas rencillas internas no solucionadas, que los hacen fracturarse y que incentivan a su electorado a no ir a apoyarlos en las elecciones. Sí,
1: yo no sé si es que ven al PAC tan fuerte o se ven a ellos mismos tan débiles que, el, que la posibilidad. Eh, y yo, yo les recomiendo escuchar el programa Hablando Claro de Estoy hoy. Sí, muy bueno. Eh, a, a ver, Gustavo es un muy buen analista y hace una muy buena lectura de lo que está sucediendo y permite tener una mejor claridad de, eh, de por dónde van a ir las cosas el próximo año. Es, lo, que a veces lo, uno,
0: es que a veces uno ve las cosas que pasan en la política y dice, mira, es que esta gente sí es este idiota. Pero él, él profundiza más de por qué esa, esa el, él, es
1: el Él sí es un analista, de, de verdad. <risa> sí, sí. Eh,
0: él, le abre a uno la, el horizonte el por qué.
1: Pero bueno, ya nos extendimos.
0: Y fuera del tema de que estábamos hablando.
1: Más de lo necesario en lo que sucedió esta semana, eh, que se resumen básicamente fue pero, una pero pena.
0: No terminamos de comentar los proyectos que se archivaron. A se ahora, archivó el sí. crédito del BID, se so, archivó la ley de aguas por vencimiento del plazo cuatrienal. Y ahora vamos que para tres décadas, cuatro décadas, con la misma ley de aguas vieja.
1: Y empiece que... de nuevo el proceso. Y empieza de nuevo, de
0: pero ya la semana, ya en el podcast de la semana pasada les dijimos qué tenían que hacer para acelerarlo si es que tienen voluntad política. Y los votos. Y los votos. Yo creo que los votos los tienen, pero bueno. No parece. De, depende de qué... Eh, eh, ese, ese proyecto es un pleito de sectores productivos.
1: No parece, exacto, porque y bueno, así lo reclamó Paola porque, en, en, en la sesión que
0: no ocurrió. Si no me recuerdo, los ganaderos está, estaban a favor.
1: Está en el acta
0: que, <risa> sí. que no existe. Doña Paola intentó que se conociera la moción de plaza cuatrenal para el proyecto de la ley de aguas y don Jorge Luis dijo que no porque no había transmisión que no había publicidad y que ni siquiera iba a, iba a haber acta. Si hubo acta, si hubo registro de votación, lo que no hubo fue transmisión y pues el proyecto se rechazó. Ahora, eh, puedo comentarles que doña Paola Vega presentó un recurso de amparo contra don Jorge Luis en su figura de presidente precisamente por negarse a tramitar esas mociones de plazo cuatrienal. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que con la reforma del reglamento que está vigente en la reforma integral que se hizo, se estableció que las mociones de plazo cuaternal deben ser conocidas y deben ser votadas. O sea, no puede pasar lo que pasaba en el periodo constitucional anterior,
1: que se, pasaba que la fecha, se dejaba
0: ¿verdad? la moción ahí, eh, ya se, se tenía una prórroga hasta que se votara la moción eh, y el proyecto entonces quedaba en un limbo. Eh, luego la sala mandó a la basura centenares de proyectos de ley que estaban en esa misma condición o que tenían ese efecto y pues los diputados tuvieron que arreglarlo entonces se dijo, se estableció que las mociones debían ser conocidas no pasó aquí, pero será muy interesante ver qué entiende la sala ¿Qué debe ocurrir cuando ocurre? Pues una situación de fuerza mayor como la que ocurrió en este caso, que era que... No,
1: no pero ¿qué pasaría, digamos... Eh, si, la, si, si pasa
0: algo y no se puede sesionar y ¿una si, no hay, si no
1: hay quórum. No, no hace falta una emergencia. Si es, ¿Sí? si llega el día en que se vence el plazo y no hay quórum... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Qué, sí? se, ¿Qué se interpreta? Ah,
0: correcto. Eh, Sí, Va a ser muy interesante saber qué va a decir las salas al respecto.
1: Es un caso interesante. yo
0: y, y, Tal a... vez les diga, di, ustedes di, tienen.
1: Era su responsabilidad
0: antes. Tienen cuatro años pre, eh, previos para aprobarle una moción de plazo cuatrenal. Porque sí, no es necesario que un proyecto esté cerca del vencimiento de plazo cuatrenal para presentarle una moción. A lo sumo, lo que va a pasar es que la moción va a quedar de última.
1: No hay que esperar hasta el último día para sacar las cosas, pero lo cierto del caso es que no Esas... se quería conocer esta moción. Sí, no
0: se quería y Ya les y... dijimos. Final, al,
1: al final le hicieron el, el, el milagrito de Navidad a Otto y se archivó el proyecto. Por eso es
0: que yo al inicio les decía que hay muchas señales que pues lo hacen a uno por lo menos ser receloso o dudoso o cauteloso de tomarse con total...
1: ¿Qué más se archivó? Eh,
0: ...credibilidad que todo esto fue un, un simple incidente de salud pública y que había que cerrar y que pena todo lo que se fue a la basura, ¿verdad? Se archivaron eh, varios convenios internacionales, se archivó una reforma a la ley de aduanas, que eh, ya presentaron una nueva. Que ya presentaron una nueva, sí. Eh, y habría que revisar tal vez la lista completa. Pero eso fue lo que pasó. Y quedan todos esos temas pendientes que ya les mencionaba. El nombramiento que ahora van a tener que buscar un día para discutirlo y votarlo. Que yo francamente lo dudo. Es más, me atrevería a afirmar que no va a haber cuero en el primer día de, de regreso a las sesiones. Pero bueno, con esto cerramos lo que fue... Esta semana vamos a pasar a hacerles un breve resumen anual.
1: Antes de pasar al breve resumen anual, nada más un comercial. Eh, la respuesta del Ejecutivo eh, ante el cierre de la Asamblea fue volver a convocar proyectos, a pesar de que no se van a conocer hasta el 11 de enero, y presentar dos proyectos eh, que podemos comentar brevemente. Uno que reforma la ley de aduanas, u otro que eh, busca eliminar exoneraciones. Dentro de esas exoneraciones está eliminar el impuesto de renta al eh, o sea, salario escolar. escolar. Eh, ese es claramente un tema complejo, un tema polémico, un tema que va a levantar roncha y que yo no puedo entender por qué se presenta en un momento en el que van a pasar tres semanas hasta que la Asamblea pueda empezar a conocerlo siquiera.
0: Porque la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se los recomendó.
1: Correcto. Este es una recomendación que no se acordó en las mesas de diálogo del gobierno, pero sí la se tomó en las mesas de diálogo eh, del banco, de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Eh, hay otras exoneraciones que se quitan. Se quiere ajustar en temas de renta de capital, eh, estandarizarlo al 15 y por dos años transitorio a 16,5.
0: Eso fue, eso fue parte de los acuerdos de la mesa de diálogo formal.
1: Exacto. Ahí, lo, ahí, lo recuerdo muy bien. Ahí, ahí están amalgamando todo, digamos. Eh, También... sí, pero no me
0: parece correcto que eh, vamos a ver, se esté usando una mesa de diálogo, los resultados de una mesa de diálogo las recomendaciones de una mesa de diálogo paralela en la que no participaron los sectores en las que sí participó el gobierno no me parece justo eh, y entonces si cualquier persona se enoja y reclama con justa causa eh, por ejemplo, si esto hubiese si sido el motivo por el que Patricia Mora renuncia yo le digo, tiene toda la razón tiene toda la razón en molestarse y en irse porque esto es una tomadura de pelo los sectores se sentaron con el gobierno en una determinada mesa y se comprometieron a impulsar lo que salió de esa, no de la otra, la, en lo que ellos no fueron.
1: Eh, exacto. Entonces prepárense para un desastre eh, en enero con estos dos proyectos que además es que esto es lo que yo entiendo y la razón por la que lo quería mencionar, porque es que es esta forma de cerrar el año, porque además le das tres semanas a los sectores para que se organicen antes de que la asamblea pueda tan siquiera recibir el proyecto.
0: Sí, pero los sectores no se van a organizar en diciembre. Nadie, nada pasa en diciembre.
1: Nada pasa en diciembre, por supuesto. Pero esto no va a pasar desapercibido.
0: Eh. ¿Vos crees? Los empleados públicos,
1: los sindicatos del sector público van a dejar que pase como si nada, que les quiten la exoneración de renta al salario escolar.
0: Eh, pues bueno, como parte de ese resumen anual, pues resulta que hay que recordar que en enero... Ahora de sí. este año entró a regir El, la reforma a la ley de huelgas
1: Entremos justamente al tema del resumen de este año. Vamos a empezar dice? con quién es nuestro diputado del año Ay,
0: Jesús, Pero déjalo deja, mejor para último No, eso, no, eso es lo mejor de, pues, Según vos que insististe, insististe, insististe tanto en darlo
1: Ok, vamos a entonces a empezar el año en la asamblea. Vamos a mencionar una serie de proyectos que se aprobaron este año, porque algunos parece que se aprobaron hace legislaturas pasadas, eh, pero no, todo sucedió en este 2020. Como mencionaba Lucho, entre las buenas tenemos la reforma de huelgas.
0: Al, a los sindicatos no les va a agradar que eso esté dentro de las buenas.
1: Los sindicatos ni nos escuchan ni nos quieren, <risa> sin importar lo que yo diga de las reformas de las huelgas. Muy bien. Eh, se aprobó también eh, la controversial y muy discutida reforma para el retiro del ROP. Eso duramos, ¿cuánto fue? Tres años. Desde que es inició esta legisla desde legislatura. Desde que
0: empezó esta este periodo es,
1: cuatrenal. Exacto. Eh, se aprobó el, el tope a
0: las tasas
1: de, de interés, lo que se conoce como la tasa de usura. Y
0: los topes a las comisiones por el uso de atáfonos.
1: Correcto. Ambos deberían beneficiar eh, justamente la reactivación económica. Recordemos que ya están en vigencia en ambos casos y los ajustes.
0: Lo que va a hacer es que la gente va, le va a rendir un poquito más la plata. Ya no va a gastar tanto en intereses y los comerciantes van a tener un poquito más de flujo de caja. Podrían inclusive valorar bajar precios dado que ya van a tener un margen de ganancia mayor.
1: Correcto. Y los únicos perjudicados son, por supuesto, los bancos, eh, específicamente el banco sí, que monopoliza yo, el tema de los datáfonos. Yo
0: no quiero ver las estadísticas de eh, pago de impuestos sobre la renta de los bancos a partir del otro año, porque les, se les quitó en un solo año un grueso importante, puedo asegurar sin ningún tipo de evidencia en la mano. Es pura especulación de sus ingresos, que pues son los intereses de sus operaciones crediticias y las comisiones por uso de atáfonos. Lucha,
1: pero los bancos no pierden. Por algo... Oh, no, por supuesto que no. Por algo en el momento en que se aprobó tasas de usura cerraron un montón de sucursales del BAC. <risa> Ellos... Podrán hacer cualquier cosa excepto perder platas
0: Sí, sí, siempre eso es, una, eso es un tema del sector privado Que el sector privado puede hacer de la noche a la mañana Correcto. Tomar las medidas necesarias para compensar Esa caída en ingresos
1: Pero bueno, ¿qué más se aprobó? Recientemente la reforma Lina Un proyecto que el actual eh, ministro de Comercio Exterior Impulsó desde la presidencia de Lina Durante toda su gestión Y, y... ya tenemos un nuevo presidente de Lina Sí, ese era el, el gerente administrativo, me parece. Era un funcionario eh, que trabajó con Andrés Valenciano en la formulación de esta reforma. Okay. Digamos que es alguien para darle seguimiento y continuidad al, al proyecto que se traía.
0: Pues bueno, eh, no también, recuerdo el nombre del señor yo tampoco, en este momento. No, tampoco. Eh,
1: ¿Qué más? Eh, eh, ¿Se amplió el plazo? Eh, para las denuncias de delitos sexuales contra menores de edad. Sí. Eh, el famoso proyecto de don Enrique Sánchez, que se, que se logró acelerar, me parece, por todo el escándalo con, con, el, con el padre... Mauricio Víquez. Mauricio Víquez, que recientemente leí que eh, las autoridades en México siguen sin decir cuándo lo van a extraditar. Sigue sin saber ese qué va a pasar con él.
0: ¿Vos sabías que en México no es ilegal fugarse de una cárcel?
1: El... No lo sabía, pero esto explica porque, mucho el chapo.
0: Porque dicen que, que es parte, es natural y es parte de la naturaleza humana querer escaparse de un encierro.
1: Eso me suena a un mito urbano. Tendría que confirmarlo, pero bueno.
0: <risa> eh, se aprobó la reforma constitucional para incluir el agua dentro de los derechos humanos garantizados por la constitución, valga la redundancia y la modificación al periodo de sesiones extraordinarias y ordinarias, que ahora hace que el ejecutivo controle el congreso por ocho meses, que yo no entiendo por qué no dejaron esto para el próximo gobierno, pero es que no le da el maní,
1: es que tal vez lo que querían era justamente que, el gobierno, que este le, gobierno le, le tuviera iniquidad. ocho meses donde no le van a aprobar nada y, se, y que queden como inútiles. Aquí, en este, en, a ver.
0: Bueno, eso va, eso va a joder más a Eduardo Cruxan, que es quien preside y al próximo presidente de la Asamblea. En, quien sea, quien en
1: sea. este momento, tenemos que tener todos claros que hay políticos dispuestos a quemar el país con tal Para de. Quedarse con la alfombra. Quedar, no, quedarse con las cenizas. Porque no, aquí no va a quedar ni alfombra. <risa> Pero bueno, eh, se aprobó también eh, la ley contra el acoso callejero. Este fue un proyecto impulsado desde el, varios grupos de la sociedad civil eh, y que costó también varios años y que ya tiene desde que se puso, desde que entró en vigencia, varias personas condenadas. Eh, y me parece que también eh, un, a un apoyo popular al final... Eh, que se consiguió en este tema, que esperemos que ayude a cambiar eh, esa cultura de acoso en la que vivimos.
0: Poco a poco la gente, espero que vaya aprendiendo que la ley aplique tanto para hombres como para mujeres. Entonces, así no los vemos en redes sociales hablando de por qué a las mujeres no las detienen si ellas también acosan. Es un comentario recurrente. O sea, la ley no hace distinción entre géneros.
1: Correcto. Aplica
0: parejo. Y por eh, último, te anotaste aquí el ahorro. Para la campaña política del 2022, que era el proyecto de don Gustavo Viales. Correcto, no, pero también
1: también se aprobó el proyecto de Hacienda Digital, Cierto. el heredado por el, el quien ex, fuera unos pocos meses ministro de Hacienda y desde entonces eterno crítico del gobierno en absolutamente cualquier plataforma y micrófono que se le dé sí. futuro candidato
0: presidencial. Sí, eh, a la luz, a la luz, a la luz se nota. Eh, y proyecto que además ya se denunció Que el, un, un también Precandidato presidencial Liberacionista, don Fernando Zamora Presentó una acción de inconstitucionalidad Para la abajo porque dice que Es mucha plata
1: Eso no es suficiente para ganar Una acción de inconstitucionalidad
0: eh, Y eso que es abogado constitucionalista
1: Fernando Zamora no es ¿Cómo? Era Fernando Zamora ¿Sí? Fernando Zamora no es más que un payaso wow Muchas gracias
0: eh, y se aprobó también dentro de las medidas Fiscales por la pandemia El no pago de las anualidades de 2021 Bueno, 2022. De, dentro de
1: las medidas hay que reconocerle A la asamblea de este año al No, inicio, yo no tengo
0: nada que reconocer a la asamblea
1: Yo sé Lucho, eh, vos tenés Un defecto eh, Que yo olvidé, su es es nombre es técnico que, es,
0: que la, es que lo hacen bien en la entrada Y la cagan, la cagan La cagan y la recagan a la salida
1: Como las vacas ¿Sí? La asamblea cerró el año como las vacas eh, sí. Y eh, lo, lo
0: peor es que su ganadero, que en este caso sería el presidente de la asamblea, es un inútil. wow No la cerrea. wow Entonces, hace
1: no, no, un despelote. Nos desatamos en el último programa del año. Y es que es el último. Hay que Pero bueno, no. Hay que reconocer, más allá de que Lucho no lo quiera reconocer, que al inicio de la pandemia la asamblea actuó de forma diligente para aprobar toda una serie de medidas eh, para tratar de ayudar y contener... Eh, en la afectación económica y al estado de la pandemia.
0: Es lo mínimo que se espera de ellos.
1: Era lo mínimo que se esperaba, pero por supuesto, de un día. O sea,
0: tampoco fue, de... la, tan fue, tampoco fue mayor cosa. No fue como que se sonaron los cuatro días a la semana. O sea, un día se sonaron 12 horas para sacar lo que tienen que sacar y listo.
1: Sí, pero bueno, de claro, es que el, cuando, el, cuando el nivel, digamos, la expectativa es tan baja, cuando logran este tipo de cosas, uno ya se da por satisfecho. Sí. Pero a partir de agosto, octubre La cosa se empezó a poner fea En el momento en que el gobierno presenta el presupuesto Más o menos El presupuesto ordinario Ahí eh, ya vimos eh, Un cambio completo En la dinámica eh, Legislativa y en la disposición De las fracciones de colaborar con el gobierno Pero bueno eh, Esas fueron Las buenas digamos por así decirlo, ¿cuáles fueron las algunas de las malas que podemos destacar? A pesar de que Lucho tiene una lista mucho más grande que la mía.
0: Ah, sí. Además de estupideces que hacen.
1: Eh, podemos mencionar que en medio de la pandemia decidieron exonerar eh, a las municipalidades de su cumplimiento en la regla fiscal.
0: Y no solo exonerarlas, sino aumentarles los porcentajes que podían usar. De esos ingresos para gastos totalmente eh, fuera de lo que se puede considerar reactivación económica, que en este caso es el gasto de inversión. Aumentaron el porcentaje de ingresos que las municipalidades pueden destinar a gasto corriente. Que, que no le da empleo a nadie. Inclusive recuerdo que hubo un proyecto que pretendía usar los superávits de Judesur, que es el del Depósito Libre Judicial de Golfito, que en un inicio era para usar esa plata para remodelar el depósito y contratar gente y reactivación económica. ¿En qué quedó?
1: Se fue en pagar salarios.
0: Pagar salarios. Y ahí, de y, gente ya trabajadora. Y bueno.
1: después se quejan de que el gobierno no recorta el gasto corriente. Pero bueno. Uf. Eh, volviendo, es que además... En este son tema son bien hipócritas, porque además yo digo ustedes quieren recortar gasto corriente, echen asesores, ¿Eh? o sea, den el ejemplo, ¿Eh? pongan el ejemplo, reduzcan la planilla de la asamblea que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Sí, eso es lo que... Son más de mil funcionarios.
0: Ha habido ha habido programas de movilidad, pero son para para funcionarios eh, administrativos. Los diputados siguen manteniendo la cantidad de asesores fija.
1: Pero bueno, ¿qué más? Tuvimos el episodio de la pesca de rastre que se aprobó y fue vetada.
0: Con todo lo que pasó antes, la discusión y los polémicos discursos justificando votos a favor y en contra. Y por
1: supuesto, algo que no ha cambiado es que las votaciones para temas de nombramientos siguen siendo secretas.
0: Este año tocó revisar el nombramiento de don Paul Real Leal, que fue todo otro escándalo. Y otra muestra de deprimencia de la asamblea. Y luego tocó el de don Fernando Cruz. Fernando quien, Cruz. Quien eh, no se... se ayuda con sus declaraciones como presidente de la Corte Plena.
1: Correcto. Además, este año <ríe> la
0: asamblea eligió uno, dos... Ah, dentro de las malas, que no me lo notaste por acá, está que en un inicio los diputados bueno. estaban súper dispuestos a echar... A darle una patada a Catalina Crespo para que se fuera de la Defensora de los Habitantes. Eh, pero luego, conforme se fue acercando esa fecha en la que vos decís que todo se salió de control, eh, ya dijeron: No, es que es el parque el que quiere echarla. A pesar de que todos le pedimos la renuncia cuando fue a presentar el informe de labores. Correcto. Eh, y no, ya la dejamos. Y ahí está. Correcto. Um, y ahí la dejaron.
1: Este año la Asamblea eligió cuatro magistrados. Wow. Eh, uno por sala, me parece, si no me equivoco. Sí, uno por sala. Ah, no, mentira. La sala segunda estaba completa. Se eligió a doña Damaris Vargas Vázquez en la sala primera.
0: Que pasó a ser vicepresidente de la corte, además, me parece. No,
1: esa es Patricia. Cierto. Eh, se eligió a Sandra Eugenia Zúñiga en la sala tercera. No, y es... el, el,
0: la, la polémica con Don Rodolfo Peña.
1: Y se eligió a Ana María Garro Vargas sala en la sala constitucional. Fueron tres en la sala. A
0: la que no nos ha respondido la carta que le mandamos, solicitándole que se apure precisamente con la acción de inconstitucionalidad para que las para que los nombramientos de magistrados no sean en votación secreta.
1: Correcto. Um, pero bueno, además, temas varios que sucedieron este año y se independizó. Por segunda vez. Eh, ahora es independiente independiente a Aniel Ulate lo independizaron temporalmente lo, pero luego, después el tribunal lo obligó
0: luego el tribunal supremo de elecciones le recordó a Liberación que son tan inútiles que no pueden arreglar una inconstitucionalidad en su código de, de procedimientos internos que fue advertida desde que echaron a Johnny Araya por haberse retirado de la segunda ronda electoral contra Luis Guillermo Solís eh, no lo corrigieron, lo aplicaron a Daniel y lo volvieron a condenar y los obligaron a restituirlo
1: eh, Soyla <risa> y así y... quieren
0: volver a ser el gobierno
1: Soyla... <risa> Soyla y Dragos también se independizaron y Eric Rodríguez dijo en el plenario que se le metieron precaristas a su terreno de independiente todo eso sucedió este año
0: Qué increíble
1: eh, David Gursón le pegó a un asesor
0: eh, y, ya, y esta semana ah y esto fue otro tema con el lo, con lo del, del tema del receso además de pegarle a un asesor esta semana nada más y nada menos que David Gursón estaba estaba coorganizando un evento sobre tolerancia respeto y paz
1: bueno tal vez empezó a no. aprender que debe manejar
0: no eh, y otras las congojas pues bueno las estas de estas del del último mes eh, el minuto de silencio para no nacidos, que supuestamente van a morir por el protocolo de aborto terapéutico. Eh, bueno, los, uh, sí, los diputados defendiendo a David Gursón. Sí, los diputados defendiendo a David Gursón. Este año, eh, no fue este año, fue este año, lo de, porque como fue con Paul este año tuvimos a un diputado fotografiado eh, yéndose de la sesión de plenario para ir a comprar cervecitas. ¿Eso fue este año? Esto fue este año Porque fue para la discusión De lo de Paul no, Rueda No,
1: pero lo de Paul Rueda Fue el año pasado ¿o?
0: No, fue este año. fue este año Fue este año Este año fue Paul Rueda Y Y Fernando Cruz Sí eh, ¿Y cuáles otras Conociones ahorita? ya Fue el año pasado A Paul paseo?
1: Rueda lo eligieron En el 2011
0: Ah, sí hmm. Ah, bueno uh -huh. Es que ese incidente Nunca se me va a olvidar
1: Es hora de dejarlo ir Lucho No <risa> es hora de dejarlo ir, Lucho.
0: Eh, y bueno, ¿qué más? Eh, es, ¿Qué queda pendiente?
1: Los temas pendientes gruesos para el próximo año. Empleo público. Empleo público. Eh, el, el eterno tema
0: Fusión de superintendencias Que ese fue otro proyecto que se archivó Por el receso el receso anticipado Se archivó el proyecto de Otón Solís Para fusionar las superintendencias O sea que ahora hay que volver a presentar uno nuevo eh, eh, Falta eh,
1: finalizar el tema OCDE
0: Falta que la sala constitucional Diga si el acuerdo de la OCDE es constitucional O no Y que falta, se vote en segundo debate Aquí pusiste proyecto lectores y no sé qué quisiste Aquí decir con eso Yo tampoco muy bien. Eh, falta el proyecto de... Otro proyecto que no
1: se pudo conocer.
0: Extensión de suspensión de contratos y jornadas. Reducción de jornadas que ya el sector turismo dijo que prevé una ola de despidos en enero eh, debido a que este proyecto no se aprobó. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una importante aclaración me pareció bastante, bastante prudente eh, recordando que no es que en enero se vencen todas las suspensiones de contrato y reducción de jornada. Eso va... Eso cuenta a partir del momento en el que el tribu, en el que el que ministerio dio la autorización y en el momento en el que previamente la empresa solicitó el permiso.
1: Cuando se cumplan los nueve meses, el tema es que en el sector turismo salió corriendo todo a pedirlo desde el primer día porque ya su afectación requerida. venía.
0: <risa> es cita requerida. Como en Wikipedia, pero bueno... Ahí habrá más pendientes. Eh, queda el tema de reducción del Estado, cerrar eh, órganos dentro de las propias instituciones que están duplicados. Un proyecto que doña Pilar había dicho que iban a presentar y no han presentado. Eh, ¿Qué más queda? Eh, queda a ver qué hará la asamblea con los recientes informes de la Contraloría sobre las juntas de educación, que son un desastre queda pendiente ver qué van a hacer con el informe de la caja sobre la investigación de las mascarillas, que prácticamente la Nación da una portada al día sobre nuevas irregularidades con esas compras. Eh, el informe del caso UPAD queda apenas en marzo, ya empezando formalmente casi que la campaña electoral, eh, y habrá que ver qué otro escándalo le sale al Poder Ejecutivo para que la Asamblea haga de las suyas. Y con ello... Eh, ya, deja de buscar, no te preocupes, estaba jodiéndote. Eh, con ello podemos pasar al tema del diputado del año. Inicialmente lo íbamos a declarar desierto porque este año ha sido un desastre.
1: Lucho lo iba a declarar desierto, no, yo no, nunca, no, nunca. La semana pasada
0: favor. estuviste de acuerdo en declararlo desierto.
1: Sí, te requería.
0: Estoy seguro que ahí está <risa> en el clip de audio cuando no, porque no paramos de grabar. <risa> eh, pero al hacer mai esa revisión exhaustiva de todo lo que pasó este año, pues eh, excluyendo el tema de la pesca de arrastre y excluyendo el que se plegó a, a, a rechazar el crédito con el BIT, pues eh, don Carlos Ricardo tuvo un muy buen año 2020.
1: Nuestro diputado del año es Carlos Ricardo Benavides, ciertamente... Eh le tocó, bueno, presidió lo que el Estado de la Nación, no nosotros, ha llamado como la asamblea más productiva en proyectos de fondo eh, del pasado reciente.
0: Incluso... Es que él era un, él era un buen ganadero.
1: Sí, incluso <risa> en, eh, en el caso del pesca arrastre, de yo tengo que rescatar... Eh, que cuando se da el veto... Es un buen perdedor. Esa es, es tan buen perdedor, porque cuando se da el veto y es evidente que no se tienen los votos para, para, para sacar un resello, él dice como este, esto está muerto, aquí quedó, no vamos a hacer perder tiempo a la asamblea con este tema sabiendo que no tenemos los votos.
0: Y no tomó represalias como Melvin Núñez, que aún sigue votando en contra proyectos de ley por el tema de pesca de arrastre. Eh, y otra de las congojas, eh, Nidia, especies negros también votando de ahora en adelante todo en contra. Estoy completamente seguro de que ella ya, ya votaba
1: todo en contra desde antes.
0: Eh, no, no todo. No to
1: tengo que revisar las votaciones, pero...
0: Yo las tengo en una carpetilla, no están todas en contra.
1: Ok. Pero bueno, eh, sí, entonces eh, reconocemos la labor de Carlos Ricardo. Haciendo el repaso de este año, nos dimos cuenta rápidamente que hubo en el año seis semanas donde la Asamblea sesionó y no se votó ni un, ni solo, un proyecto. solo proyecto en plenario. De esas seis semanas, dos fueron durante la presidencia de Carlos Ricardo, que estuvieron en el momento que sucedió el inicio del escándalo de la OPAT. Y eh, las otras cuatro se dieron en, Ya en, en el periodo de, de Eduardo eh, Digamos que la primera se perdona Porque fue la semana del discurso del presidente Pero las otras tres ya es eh, gestión presidencial
0: Absolutamente y pero
1: bueno Y, y sí, y con eso terminamos Por este eh, año
0: No, vamos a ver Hoy el reporte iba con un mensaje bastante positivo De 2021 va a ser un año de esperanza en términos generales, digamos, porque la Asamblea Legislativa lo menos que podemos tener es esperanza. Eh, implicaría que los diputados y específicamente que los políticos sean decentes, que dejen sus aspiraciones políticas de lado.
1: Veo, veo eh, un año complejo.
0: Eh, eh. Veo
1: un año en que se va a requerir. Deja, déjate de
0: eufemismos, es, es el último episodio de hoy.
1: Se van a requerir mucho control político sobre lo que hacen y dicen los diputados porque ya andan desatados eh, en modo campaña. Y cuando entran en modo campaña se dejan decir absolutamente de todo.
0: ¿Sabes qué quedan los pendientes? El régimen sancionatorio de los diputados.
1: Eso queda pendiente y nunca va a salir. Eso sí. lo tenemos. O sea,
0: no ha salido ni el, ni el reglamento contra hostigamiento sexual para ellos. Correcto.
1: Pero bueno, eh, muchísimas gracias a todas y todos los que y las que nos han acompañado durante este año en la cobertura de la Asamblea Legislativa.
0: El sufrimiento, la vivencia diaria. Es, es para Uy.
1: nosotros eh, una alegría saber que hay gente que, que nos acompaña en el sufrimiento. Eh, que es muchas veces, ahora, muchas veces eh, ver y seguir la gestión legislativa. Les deseamos a todas y todos felices fiestas.
0: Que Cuídense los, mucho.
1: Que se cuiden mucho, por favor. Eh, no sean
0: de esos, ¿cuántos era? Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro que va a mezclar burbujas sociales y romper burbujas sociales ahorita en diciembre. Y... Vean que ya hoy la ocupación en cuidados intensivos alcanzó el 81%. Y hasta cancelaron los toros. Porque por ya fin. no
1: hay campo. Ya no hay campo. Ya era obvio que los iban a tener que cancelar. Solo, solo Daniel Salas no lo vio venir. Sí,
0: pero bueno. Muchísimas gracias. Esto fue todo por este 2020 y nos escuchamos nos en escuchamos el, 2021. el próximo les, año. Les decimos la sorpresita para esperarnos. No. No, ok. Listo. Nos escuchamos. Se enterarán el, próximo en el otro año.
1: año. <risas> y que estén bien.